0: Всем привет! Похоже, я фотограф в эфире. Мы, наконец-то, собрались снова все втроем. Это я, Андрей Брышников. Это Георгий джиджи Привет-привет. И Иван Вотченко. Мое всем почтение. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы обсудить сортировку фотографий. Кто как их отбирает, что вообще происходит с фотографиями после того, когда они, собственно, были сняты. Как дальше мы решаем, какие оставить, какие выбросить, и какие для этого используем инструменты. Потому что мы все это делаем, я так понимаю, совершенно по-разному. И вот было интересно бы обсудить, опять же, это идет по мотивам обсуждения в чате Георгия, который пока завод не починили, а теперь уже заводской чат. Я предлагаю, собственно, с Георгией и с тебя начать. Тем более, что ты снимаешь репортажку. У тебя, наверное, наибольшее количество среди наскатеров, которые приходится обрабатывать.
1: Ну, и честно говоря, я не уверен, что у меня подход, который можно кому-то советовать. И в целом, мне кажется, что у меня это максимально неоптимизированное и сырое, потому что... Этот процесс вот, особенно не менялся с тех пор, как я, в принципе, начал заниматься фотографией. Я вот примерно как снимал 10 лет назад, там на фотку пошел, разобрал фотки на компе в проводнике, так примерно еще и осталось. Есть, конечно, какие-то небольшие хитрости, которые я использую, но в целом этот процесс у меня довольно колхозный. С другой стороны, я замечаю, что использование специализированных инструментов в принципе сейчас даже среди фотографов, которые такие, скажем, это знаешь, как вот у, у пласов есть техника, да. Вот есть те, кто технично плавают, и есть те, кто плавают, типа как придется, но в принципе тоже могут быстро, ну или как в спорте везде, да. Вот, примерно то же самое у меня с То есть я как-то вот так вот колхозно тын-тын-тын-тын-тын выбрал, вроде что получилось. А есть ребята, которые грамотно делают, чувствуют смысл расновки, через специализированные программы, с тегами, рейтингами и всем остальным. Но именно вот с тегами, с рейтингами и со всем остальным, судя по разговорам, люди стали гораздо меньше заворачиваться. Во-первых, потому что. Учислительные мощности растут, и отбор фотографий, ну, тех же равок, перестал быть каким-то отдельным мероприятием тяжелым, для которого нужно это специальное программное обеспечение. Речь в первую очередь идет о фотомеханик программе такой.
0: Очень много о ней слышал, кстати, но сам никогда не пользовался и даже не знаю, как выглядит. Надо погуглить, что ли. Я
1: пользовался год примерно, потом забил. Ну, может, даже не год, меньше, наверное, даже. Полгодика я пользовался. Вот. Еще есть Adobe Bridge. То, что там люди фотографии отбирают, я то, что пытался отбирать фотографии. Он, в принципе, удобный, но в целом, когда я просто снимаю репортажку, допустим, да, я просто загружаю фотографии Lightroom, открывая фотки и ленте, на те, которые загрузил, и просто просматриваю их, то есть так тык-тык-тык-тык-тык, типа это нормальное, нормальное оставляю, следующее дубль такой же удаляю, следующее там со смазом удаляю, следующее дубль опять удаляю, и все, так прохожусь, и я не сказал бы, что мне для этого требуется какое-то специальное обеспечение.
0: А ты смотришь их сразу в фуллсайзе или как? Ну, то есть, ты их открываешь по одному на экран и смотришь, и сразу принимаешь решение? Да. Миниатюры не используешь?
1: Я миниатюры использую, когда я снимаю не репортажку, а ну, допустим, в полях. Ну, вот я прилетел на каком-нибудь да, сделал кадр в 500. Я отсматриваю миниатюры, и уже после этого все убираю. Так, вот это, вот это, вот это, вот это. я хотел бы обработать, а эти пока все сбрасываются в архив. И сразу их обрабатываю. То есть те, которые мне реально приглянули, это же миниатюры. Я слышал, что Пинхасов делает так же. Тоже бы я делал так же по той же причине. То есть он делает много-много фотографий и потом в очень маленьком размере их осматривает. То есть фотография должна хорошо смотреться в разных размерах. Часто бывает такое, что маленькая фотография плохо смотрится на большом экране, это, в принципе, понятно, в основном из-за технического ее качества или еще по каким-то причинам. Ну, чаще всего из-за этого. Но люди не учитывают часто, что и те фотографии, которые смотрятся хорошо большими, могут плохо смотреться маленькими. Просто в силу того, что их сильные стороны не раскрываются в маленьком размере. То есть их надо разглядывать, и тогда их кайфанешь. В основном это касается некоторого типа пейзажных фотографий, где много деталей, где еще прозглядывать, Ты открываешь их на 27-минь-дюймовом мониторе и кайфуешь... Uh, когда ты засовываешь в инстаграм там лайков, получаешь два раза, чем обычно. Такое тоже бывает.
0: Вот эта история с миниатюрами, кстати, мне кажется, знаешь, откуда пришла? Из печати. Ну, потому что, когда делали сначала контактные отпечатки, ну, когда получалось, что у тебя там условно вся пленка на одном листе расположена, и там уже отсматривали, потому что у тебя других способов посмотреть фотографии не было, да, и тебе нужно было их ну, печатать, это было дорого. И те же самые фотокнижки, когда люди делают, то очень часто, практически всегда фотографии, которые туда хотят включить, печатают маленькими, чтобы можно было их рядом посопоставлять и посмотреть, какие куда ставить. И мне кажется, что вот, собственно, вообще вся идея с миниатюрами, в том числе вообще в компьютере, да, с фотографиями я имею в виду, она вот... Отсюда пришло.
1: Может быть, Пинхасов так к этому пришел, но я пришел к этому совершенно очевидно, по-другому. Просто оптимизация процесса. То есть смотришь мелкие фотки.
0: Не-не, я не про тебя, я про какие-то, да, исторические вообще причины, почему я так. Я
1: предполагаю, да, что тоже они пользовались, но вряд ли они думали о том, что кто-то будет смотреть на фотографии на маленьких 5 светящихся прямоугольничках, и в связи с этим надо еще и такой шит-контроль проводить, посмотреть, как на маленьком дисплее будет смотреться фоточку. Мне меня такое часто бывает, что я, ворот, такую фотографию такой, вау, круто, как она мне нравится. Загружаю в Инстаграм, думаю, что-то она вообще в маленьком размере не смотрится и удаляю ее только с практически сразу же, просто потому что я смотрю, ну, не работает она в таком размере. Увы.
0: Да, блин, это правда, бывает. Я с таким не часто сталкивался, но действительно я тоже несколько снимков публиковал и, и потом удалял сразу, потому что не то. на экране смотришь поводный размер, ну окей, супер. Выгружаешь в Инстаграм, что-то хрен знает.
1: Ну и соответственно, я когда уже фотографии обработал, я на них цепляю теги. У меня их 4 там, или 5. Это прям в Файндере делаешь, да? Да, в Файндере теги же есть, и удобно, что они синхронизируются, то есть ему, в принципе, с iPhone зайти в iCloud. И у меня там все эти теги есть. Я нажимаю, у меня там тег «Шедевр», например. Те фотки, которые я показываю чаще, чем остальные. Я нажимаю, и вот у меня сразу эти самые кривые фотки, которые я снял, и мне удобно быстренько их скинуть. Или, допустим, есть тег «Не стыдно показать». Этот тег я использую для статей, публикаций. То есть, я тыкнул и сразу смотрю, ага, типа вот эта фотография хорошая, как иллюстрация. В принципе, сама себе неплохая, ее можно использовать. Есть тег типа «проходняк». Ну, я, соответственно, вешаю на фотографию, которую не оценил высоко. Я его иногда вешаю, иногда нет. На самом деле, я могу использовать два тега на одной фотографии. Допустим, не стыдно показать, и проходняку меня может висеть на одном теге. Иногда может проходняка шедевр бросить <laughs> на одном теге, когда фотография непонятна, гениальная или тупая. <laughs> вот. В этом мне нравится система тегов больше, чем оценки. Потому что оценка, ну, допустим, я поставил 4. Да? Из-за чего я 4 поставил? Из-за того, что у меня качество низкое, ну, то, то о чем бы в <laughs> По этой же причине я не ставлю звездочки в галереи. То есть я понимаю, что я могу снизить оценку самому себе и за качество техническое, и за сюжет, и за композицию. Ну, какие-то... Ну, а грехов-то много разных бывает. Поэтому теги для меня предпочтительнее. Ну, вот еще есть тег доработать. Вот, соответственно, я уверен, что на те фотки, которые просто неудачно работал ну, я часто экспериментирую с обработкой изображений. Иногда эксперименты бывают неудачные. И, собственно, я вешаю это так. Потом, когда время есть, я эту фотку переделываю и обрабатываю. Но это надо отметить, что я эти теги обычно вешаю на фотки, которые вот экспедиционные, где вот прям их много. И где надо определяться с тем, что я буду показывать в Москве, когда я приеду. А с фотографиями, которые я снимал, ну, допустим, с женой погуляли, я просто выбираю графки, которые мне нравятся тоже в миниатюрах, скидываю их в отдельную папку и отдельно каждую фотку обрабатываю, и потом уже всяких тегов сам закидываю. Ну, это мы обсудим подробнее, когда мы будем построить хранение, но в целом там мне уже система тегов не прогождается просто потому, что объем фотографий меньше по количеству, там, не знаю, чтобы 10-20 фотографий. Я просто тоже по миниатюру убираю самые прикольные и закидываю на обработку. То есть, мне, в принципе, миниатюр хватает, чтобы понять стоит ли фотография возиться или нет. То есть, композицию видно сразу, свет видно сразу, фазу движения видно сразу. Когда репортажка, это, к сожалению, может быть недостаточно. А когда это художественные фотографии, в принципе, цен строже к отбору и обработке. Количество фотографий нужно меньше. И, соответственно, я убираю фотографии по миниатюрам.
0: Но про хранение фотографий, если что, мы будем говорить в отдельном эпизоде, потому что там есть где развернуться. И тоже тема на самом деле не объемная, Я не думаю, что мы даже охватим хотя бы какую-то малую часть того, что, как это люди сейчас делают. А Ваня, а что у тебя с отбором?
2: Ну, есть несколько сценариев. Кстати, я тоже пользуюсь вот этой техникой, которая миниатюры. Но опять же, зависит от типа съемки. Если это, скажем, модель, и это какая-то съемка, в которой это была работа, какой-то проект, в котором человек позировал несколько образов сцен, и в конце концов у тебя получается на выходе миллион файлов, то это один способ сортировки, в котором это несколько таких волн, скажем так. Первое — это техническая, в которой отбираются, ну просто надо уничтожить брак. Второй это как бы техническая, как раз она вот переходит в вот эту вот креативную часть, в которой ты должен понять вот этот брак. А вдруг это шедевр? Есть такая вот пограничная история, типа брак шедевр. ну, В общем такие, грубо говоря, папки которая играет на руку, да, сюжету какому-то сцене, в конкретной фотографии. На самом деле, при отборе брака это три корзины. Одна совсем брак, другая, блин, тут типа что-то шедевральное получилось, но брак придется ковыряться. Или, ну, типа, какая-то техническая, что-то пошло не так. Экспозиция, там, как-то свет не так, или что надо дорисовывать, или наоборот, убирать. И типа вещи, с которыми дальше работать. Ну, а потом я обычно это все вот эту вот сортировку я делаю на capture-One. Потом я все это загружаю в iCloud. И если у меня время позволяет, то есть это не какая-то... мне не срок, когда мне надо сдать это все. Вот прямо сдать, сдать капец. То я на несколько дней это оставляю. То есть мне надо походить, подумать, подзабыть, подостыть. Потом, если у меня есть время, где-то я занимаюсь чем-то другим, я открываю в iCloud эту фотосессию и пролистываю ее по-быстрому. Ну вот, грубо говоря, Смотреть, за что глаз зацепится в миниатюрах. И вот эти вот за что зацепился, я отделяю в отдельную группу. Собственно говоря, потом, когда у меня есть время, я сажусь обратно в Capture One, и начинается вот эта вот очень длительная история, в которой очень много похожих кадров. И тут главное, конечно, быть безжалостным совершенно. Когда ты просто... Типа, все, нафиг, уничтожаем все, что похоже, оставляем один рандомный из этой серии, не будем долго, грубо говоря, фокусироваться на том, какой из них более художественный. И на этом же этапе просматриваем вот эту папку, которая с техническим браком. Технический брак, который, грубо говоря, появился ли какой-то заменитель его в том отборе, который не имел никаких технических погрешностей. Если появился или приблизительно такое, то тогда я не буду даже никогда возвращаться к этому изображению. Если не появился, тогда, собственно говоря, оставляю. Но, собственно говоря, это с двумя этими корзинами происходит такая последняя фильтрация, грубо говоря. Ну а дальше уже получается совсем скрупулезная работа с каждым конкретным файлом все в том же Capture One, ну и дальше, если уже надо куда-то увести это... То есть вот после этого я снова вернул обратно все в iCloud. То есть я вот типа вот закончил статировку, и дальше когда-нибудь, может быть, поковыряюсь с, эм, грубо говоря, какой-то более творческой частью, Хотя редко такое происходит, когда я возвращаюсь к старым изображениям переделываю его. Но, скорее всего, на этом этапе, наверное, это будет уже финал. А можешь немножко уточнить по поводу трех корзин? Это, ты говоришь, делаешь в Capture One.
0: Как это происходит внутри интерфейса? Это теги. это Я просто не в курсе, как Capture One выглядит.
2: У Capture One есть э, цвета. То есть это выбираешь цвет, типа красный, это дрова, а зеленый, классный, ну и, собственно говоря, что-нибудь посредине желтый, например.
1: Ну, короче, у меня практически то же самое, только теги внутри Capture One, а не Finder.
2: Мне просто впадло писать слова, поэтому я использую color коды Цвета. Да. Ну, грубо говоря, там можно задавать градации, скажем так. Я не знаю, как бы в словах Опять же, просто как каждый мозг проще работает. Типа, я бы думал, полуфуфло или фуфло. Такие бы теги были бы жуткие. Поэтому лучше колор-коды. Но их очень наглядно видно. Они быстрее, грубо говоря, читаются. Звездами я не пользуюсь. Я, по-моему, делил звезды для клиентов. То есть, если я, например, работаю сам с выборкой, есть еще Клиент, который отдельно это просматривает, он, ему звезды. Можешь себе звезды выставлять, как ты там получился. Хорошо, плохо, сколько ты себе звезд дашь. В общем, буду понимать. Но если ты Киркорова снимал, то, конечно, 5 звезд. Да, просто наставляй себе, сколько хочешь звезд. Потому что, там, например, если отдаешь кому-то чеку с, со звездами, знаешь, а там он... Это очень сложная история получается. Ну, по крайней мере, мне так было. А
0: как это так отдаешь со звездами? То есть какие-то метаданные вшиваются в фотографию? Или как он видит эти звезды? Или ты скриншот типа кидаешь?
2: Я просто, да, кстати, вот делаю скриншоты иногда. А иногда я прямо просто даю каталог целиком Capture One. То есть можно сделать готовый каталог. Да, у человека должен стоять Capture One при этом. Конечно же, он должен так далеко пойти. И часто у людей он стоит? Ну, в принципе, нет. Но те, которые готовы зайти так далеко, потому что я вообще не сторонник этого. Вот человек настаивает, что он хочет все исходники, потому что вдруг там он как-то вот хорошо получился, не доверяя, грубо говоря, что я могу уничтожить что-то, что, -то, что -то там опять будет шедевр. У меня такой ситуации было немного, слава богу, в жизни. Но вот я говорил, вот, пожалуйста, вот так, поставишь кепчерпан и будешь разбираться. И люди это делали. Не знаю, далеко как. Каждый человек, наверное, может хочет или может зайти в этом вопросе, что не доверять именно моему отбору. Георгий, а у тебя исходники требуют?
1: По-разному чаще всего нет, и на одной из последних съемок у меня впервые в жизни попросили не присылать хайризы. Я им в 2019 году снимал и я снимал D850. Они были так впечатлены джипегами по 40 мегабайт, что попросили, а можете нам прислать <смех> там 2000 пикселей по стране, чтобы они поменьше весили, и не прислать и остальное вот а так один раз у меня может быть просили исходники и я отказал потому что я уже не помню почему то ли потому что не сохранил то ли потому что ну то есть их попросили уже сильно после то ли потому что в принципе да, мне как-то отношения не очень сложились с тем заказчиком я уже не помню там всех деталей ну, просто помню, что меня очень в грубой форме просили, типа, а что ты не прислал типа, на Я говорю, а если я не в РАВе снимал? Ну, типа, а что это вообще за претензии? Вот, Ну, это просто был способ, на самом деле, мне деньги сдержать, поэтому, в принципе, такая история была не очень приятная.
0: Сказали повод, чтобы это сделать. Да.
1: Ну, там все закончилось нормально, там, в принципе, непосредственно человек, с которым я контактировал, был адекватный, а вот его руководство немножко было странновато, и, ну, давно история была, неважно. Ну, я же снимаю репортажку, нафига им эти что-нибудь с ним делать? Тем более в РАВы же не все снимают далеко.
0: Не, исходники я в данном случае, наверное, имею в виду даже не РАВы, а типа необработанные фотографии.
1: Не, не просили. Ну и в принципе я бы, наверное, отказал, потому что как-то это уже поднималось тем у меня в канале, в чате, что непонятно, что они будут с ним потом делать, с этими исходниками. Они их сами обработают, он скажет, что ты им снимала там какое-нибудь родство. Поэтому лучше по возможности не давать. То есть либо заранее договариваться... Можно отдать полную версию, то есть, допустим, отдать фотографии, которые не очень хорошие технически, там какой-нибудь небольшой смаз или расфокус, и, допустим, там что-то важное попало в кадр, что ты, как фотограф, ну, не можешь знать, допустим, там, логотип какого-нибудь спонсора или какой-нибудь важный человек просит полную версию вот, без удаленной фотографии. Ну, такое тоже очень редко бывает, по факту всех устраивает. Даже Хари, за говорю, сейчас вы перестали просить. А все равно всем в Инстаграм постить.
2: Ну, я вот реально не нашел другого какого-то способа, как может несколько людей работать над каталогом. Ну, грубо говоря, как вот я бы мог это все отсортировать вместе, одновременно с этими людьми. То есть, кроме как вот взять все, скинуть в каталог, отдать каталог, пускай там расставят какие-то свои обозначения, а потом мне его вернут, и дальше я уже с ним буду работать с обозначениями. Но потому что обработать они не в состоянии. Поэтому, на самом деле, это все, конечно, истории, которые плохие. То есть реально не надо так вообще делать. Никогда. Просто сам работаешь со всеми. И звезды просто я такой пример, где мне пришлось использовать эти звезды рейтинговые.
0: Но я согласен. Здесь нужно быть тоталитарным усатым чуваком, который такой нет, исходники нет, отбор сам. Но у меня с отбором на самом деле на данный момент рабочий процесс еще до конца не выстроен, он постоянно немножко преображается и трансформируется, потому что... Ну, потому что я на самом деле пробую разные приемы, и пока что понимаю, что я еще даже, наверное, не погружался в это направление достаточно сильно, потому что у меня не было потребности в каком-то большом отборе, ну, потому что та же цифровая камера, да, появилась относительно недавно. Если говорить про пленку, то там достаточно просто, как мне кажется, с первичным отбором, может быть, и неправильно так делать, но вот когда, получается, кадры получаешь в сливере, да, ну, или там сам упаковываешь сливер, то уже прям на этом этапе происходит, наверное, первичный отбор, где ты смотришь по самим негативам и сразу примерно понятно, какие кадры ок, какие не ок, но если нужно, можно воспользоваться там увеличительной лупой или телефоном тем же самым, воспользоваться приложением, которое делает инверсию на телефоне, просто чтобы в лайв-режиме через просто live на телефоне посмотреть, как выглядит тот или иной кадр. И уже здесь происходит первичный отбор. Дальше просто выбираешь кадры, которые будешь сканировать, просто сканирование же это долго. И сканировать все подряд вообще никакого желания нет Соответственно, отобрал уже здесь кадры Дальше ты их отсканировал Но вот раньше я, например, все делал в основном на iPad и iPhone Соответственно, это выгружалось в галерею в галерее фото по миниатюркам я дальше еще раз просматривал все, если что-то мне не нравилось, я их откидывал, потом, собственно, просматривал фотографии и упаковывал их в какую-то папку, чтобы потом к ним можно было быстро вернуться, но тут тоже, да, много нюансов, то есть папку я имею в виду прямо в галерее фото. Иногда бывало такое, что, например, два очень сильно похожих кадра, но немножко отличаются, тогда я их помещал в отдельную папку. Типа называл ее, там, я не знаю, дубли туда-сюда листал лево-право, лево-право. Какой выбрать, какой оставить? Иногда, если кадров много, то в галерее фото я оставил сердечки типа оценок, да, чтобы потом зайти в избранное, посмотреть уже в избранном отобранные кадры, и еще раз повторно их прорядить, прошерстить. Но вот сейчас я начал иначе к этому подходить вообще к отбору, когда над книжкой работал. Начала формироваться другая система в голове, и я это на компьютере делал вдобавок, да, мне кажется, это тоже важно. Короче, у меня получилось так, что есть первичный отбор. Под первичным отбором в данном случае я подразумеваю избавление от дублей и так далее. Дальше есть финальный отбор, то есть который уже вошел непосредственно в книжку. И финальный отбор, он включает в себя все кадры, которые есть в этой книжке. Но дальше пошли еще отборы. То есть, например, я там подавал заявки на конкурсы, соответственно, отбор для этого конкурса. Он тоже сохраняется. Потом, если будет не нужно, я от него могу избавиться. Отбор для портфолио. Я пока что и свое портфолио еще никак нигде не оформил, но я уже начал его формировать, по крайней мере, на компьютере. Соответственно, из вот этого общего отбора фотографий для книжки идет отбор для портфолио. То есть это там 12, может быть, кадров плюс-минус, 20 кадров в книжке, 20, потому что там суммарно много кадров. Соответственно, это отдельный отбор тоже Потом, если куда-то кому-то нужно Что-то скинуть, отправить То там отбор в меньшем разрешении Чем у меня есть в исходниках Ну, потому что это исходники То есть это еще один дополнительный отбор Я начал как-то вот так это делать То есть есть некий общий финальный отбор И из него уже идут дополнительные отборы Которые куда-то предназначены Пока что у меня процесс такой Но вот у меня сейчас это складируется на компьютере и здесь дальше возникает вопрос Да, как этот процесс можно Упростить и ускорить Потому что сейчас это Ну просто система получается Файлов в папках где-то там вложенные под папки и прочее. Я думаю, как это все организовать, об этом, наверное, можно будет уже поговорить больше, когда мы будем обсуждать хранение непосредственно. Слушай, мы
1: точно нуждаемся прямо в отдельном подкасте о хранении? Мне вообще все очень просто. Просто загрузил в iCloud и все, все хранение.
0: А ты не боишься, что ты их потеряешь в таком случае? Нет. Потому что у iCloud может произойти вообще какой-нибудь заскок, или там, я не знаю, бета-версия, или еще чего-нибудь. Ну, а как хрен с ним? Тебе не совершенно не важен твой архив фотографий?
1: Не настолько, сниму новые. Самые красивые все равно загружены на сайт, в соцсети и так далее. Хайризы потрутся. Ну, все, я первый раз теряю хайризы, Ну, и в целом как-то ну, ты говоришь в iCloud, а что-то там случается. Мне кажется, что вероятность того, что что-то случится в она меньше, чем вероятность того, что что-то случится у меня дома с этим архивом. Поэтому...
0: Блин, это же не взаимоисключающие друг друга вещи, как мне кажется. Они могут быть и в iCloud, и еще в чем-то.
1: Ну, ты спрашиваешь, правильно или неправильно, или как я делаю? Делаю я так. Я просто загружаюсь в iCloud и доверяю Apple то вот все, потому что до сих пор я не слышал ни от кого из своих знакомых или сам не сталкивался ни разу с тем, чтобы в облаке фотографии пропали.
0: Я с таким сталкивался. Давно еще, правда, я тогда даже фотографией не занимался. По поводу отдельного эпизода, да, мне бы хотелось отдельный эпизод сделать по поводу охранения, потому что я как раз к нему хочу с этим заморочиться и настроить, потому что я, не знаю, я переживаю за свой архив. Не потому что, я считаю, что он не воспроизводим, Тем более, что у меня большая часть архива Это на пленках, ну то есть их всегда можно пересканировать Просто опять же, это большое количество времени Или денег, если отдавать это В какую-нибудь фотолабораторию да, В высоком качестве, чтобы сканировали Опять же, не мой контроль над этим Ну короче, не знаю, можно самому сканировать В фотолабораториях, это отдельная услуга я считаю, что архив – это очень важно, потому что, да, сейчас он, может быть, и не кажется таковым, но там спустя 20-30 лет никогда не знаешь, как повернется ситуация. Я вот постоянно слышу во всяких подкастах и YouTube видеороликах, что большое количество фотографов живет за счет своего архива именно. Ну, то есть они перепродают права на использование тех или иных фотографий, когда к ним кто-то обращается или там просит их дать фотографию на экспозицию, на выставку, на еще что-то. Понятно, это нужно, чтобы у тебя было имя, как у фотографа, и чтобы твои работы ну, знали, что вот такие работы есть, и что к тебе по этой теме можно обратиться и прочее, прочее. Но мне кажется, что такое ну, уничижительное, что ли, отношение к своему архиву, мне кажется, это неправильно. Мне кажется, наоборот, его надо халить, лелеять и вообще всячески стараться обезопасить. Тут понятно, что ничто не вечно, и все можно потерять, и никакие системы бэкапа все равно тебя на 100% не могут застраховать, но вот есть же вот это хорошее правило 3-way бэкап в три стороны, да? У меня, кстати говоря, в три стороны-то бэкап настроен, но просто мне не очень нравится то, как это вообще было сделано. До недавнего времени он был настроен. У меня, соответственно, фотографии бэкапились автоматом в iCloud, но это мое основное было место, где я все хранил. И в качестве, можно сказать, да, бэкапов, они бэкапились в Google фото автоматически, и в нас, который у меня стоит в квартире. Но я вот сейчас начал перераспределять эту историю. У меня сейчас NAS — это стало основное место хранения. Я начал потихоньку перебираться из iCloud Фото, а по поводу Google Фото я перестал ими пользоваться. Ну, как год. Я перестал пользоваться Google фотографиями, ну, во-первых, меня смущает, что Google <laughs> имеет доступ к этим фотографиям. Как бы странно, наверное, звучит, но не знаю, мне кажется, что это все равно какая-то странная достаточно обмен получается. То есть ты им платишь за хранение фотографий в высоком разрешении, чтобы они их не пережимали, не использовали никак. Но они все равно продолжают на них зарабатывать и обучать свои нейронные сети и прочее-прочее. То есть это какая то странное взаимоотношение между тобой и сервисом. Ты ему деньги платишь, а он еще и сверху все равно на этом наживается. Это было бы честно,
1: а так нет. Так проблема не только в том, что они нейроночки обучают. Когда я ставлю Google Photo каким-то причинам разным на iPhone... А Google Фото отказывается принципиально работать, если я не предоставляю полный доступ ко всей своей галерее, полный. То есть я не могу сделать так, что, допустим, выбрал пять фоточек и захотел загрузить в Google Фото для того, чтобы, например, скачать из Google Фото из приложения фотки на iPhone. Допустим, я с Пикселя загрузил фотографии в Google Фото, да? Я не могу поставить приложение и скачать через это приложение все фотографии на iPhone, не предоставляя полный доступ к галерее. Только предоставляя полный доступ к этой галерее я могу этими фотографиями воспользоваться. Еще я делаю простой вывод, что Google просто сканирует всему галерею, создает мой профиль и сливает меня рекламодатель. Ну, сто процентов. Идите в жопу.
0: О, ну, то есть, если у тебя, условно говоря, появятся фотографии там, я не знаю, младенца, ну, какой-нибудь новорожденный у тебя появится ребенок, будь уверен, ты скоро увидишь рекламы памперсов, подгузников и вот этого всего. А как это происходит? Ну, не только потому, что ты там, я не знаю, в Гугле в поиске вбивал, что ты что-то пытаешься такое купить или в Инстаграме посмотреть какие-то тематические вещи Да нет, потому что в том числе, конечно Анализируются твои фотографии и собирается информация, и строится твой теневой Вот этот профиль, в том числе благодаря этому И это, конечно, ну Совершенно омерзительная практика, я считаю Именно в плане как раз Доступа к твоим фотографиям, да, потому что Google Фото это одно из немногочисленных Приложений, которое требует полный доступ К твоей галерее, ты не можешь действительно Дать ему выборочный доступ, например Такая функция есть в системе, и Другие приложения с этим нормально
1: живут и работают а Google такой? Нет, нифига. Я в Твиттере проводил опрос, кстати говоря, на эту тему. То есть я спросил своих подписчиков. Ну, Я не только про Google фото спрашивал. Спрашивал, в принципе, про социальные сети и сервисы. Говорят, оставили они доступ или нет. Просто меня как раз тоже забомбило из-за этого, когда вот я пытался фотки с И Я когда спросил в чате, в чате все сказали, да нет, тут нормально, а что? Они на самом деле ничего не воруют. Ну, говорю, ну какая святая простота. Конечно, не сканируют эту галерею. Они просто хранят. Да, конечно. А когда спросите, а что Apple? Ну, Apple все-таки не продает, по крайней мере, официально, и не строит свою бизнес-модель на том, чтобы продавать твои данные на сторону. То есть они сами ты, может, что-то там -то у тебя обучают. И, скорее всего, так и есть, но они точно не строятся у бизнес-моделей, основой доходов не является продажа данных о тебе.
0: Такая есть информация о том, как работает нейронка пла. У тебя в телефоне локально крутится маленькая нейронка, которая изучает данные на фотографиях, и благодаря этому позволяет тебе там, отсортировать, например, по людям, которые есть у тебя в галерее. Да? ну То есть он группирует в приложении фото, фотографии. Но наружу эта информация не отдается. Там есть на сервере большая нейронка, которая собирает метаданные обучения твоей нейронки. Ну, то есть, условно говоря, твоя локальная нейронка учила-учила-учила, и такая, вот, я считаю, что оптимально учиться по такой схеме. И вот эту схему обучения большая нейронка забирает и в себя встраивает. То есть твои фотографии, данные из твоих фотографий она
1: не получает. Я дошел вопрос. Я спросил, вы предоставляли доступ ко всем своим фотографиям, социальным сетям мессенджерам? То есть я не спрашивал говорить про Google Фото. Ну и получилось, что да, ответили треть, процентов, Нет, ответили 26%. Некоторым да, 43%. Ну так понимаю, люди просто примерно прикидывают, насколько сервис добросовестный. Ну, скажем, там, Телеграму, допустим, люди доверяют, наверное, больше, чем WhatsApp. Ну, предполагаю. И, допустим, Телеграму решили для собственного удобства ну, полный доступ к галерее, а для WhatsApp полный доступ не давали. Или, допустим, кто-то из жалости Твиттеру дает там полный доступ, чтобы у него хоть какие-то деньги были. Типа, ну на, кормитесь на моей галерее. Кстати, реклама в Твиттере меня жулько нерелевантной, каждый раз я поражаюсь. До сих пор что при всех этих технологиях что это приносит деньги? Да, это нерелевантная реклама абсолютно. То есть, я покупаю iPhone, купить еще один такой же. Я захожу с Гугла, мне предлагают все равно купить iPhone. Купи iPhone, купи iPhone, не волнуй. Ну, это ладно. Да, нет, некоторым, да, ответили 43%, и всего 2% ответили, некоторым нет. Ну, я не знаю, я считаю, что
0: вот эта тема цифровой гигиены, мы привыкли за последние 20 лет использования интернета, что это, наверное, какая-то неважная вещь, но просто об этом мы не задумывались. Но я думаю, что еще в ближайшие 20 лет эта тема будет очень остро стоять, и больше людей, наверное, начнет следить вообще за тем, какие данные, куда отдают, на какие соглашения идет, когда проходит, там, я не знаю, вот даже всплывашка с cookies, например. Да? Я вот хочу сказать, что как GDPR ввели, мы там в VertiCast когда-то обсуждали, что типа, ну и просто стало больше раздражающих кликов. А я вот сейчас как-то, ну, привык к этому, и нет, я теперь захожу такой, смотрю, какие cookies они хотят получить. Как правило, если есть возможность отказаться от всех, то я отказываюсь от всех. Ну, если это не какой-то супер важный для меня сайт, хотя таких практически нет мне кажется что это интересная тема и то куда ты отдаешь свои данные да и какие даже фотографии ты выгружаешь вот например инстаграм ты туда выгружаешь исходник или нет то есть ты туда исходник отдаешь, Инстаграм его типа пережимает. Но вполне вероятно, что Фейсбук при этом сохраняет доступ к твоему исходнику. И насколько это вообще правильно, да? Ну, потому что они же там, надо читать пользовательское соглашение, но у них есть вполне конкретные права на использование твоих фотографий в рекламных материалах, например, еще в чем-то. А возникает вопрос, а какого черта? Точнее, ты, понятно, сам на это соглашаешься. Стоит ли соглашаться? Стоит ли соглашаться, да-да-да, потому что это же прямая нажива на твоей работе в том числе.
1: Ну, другой стороны, ты же пользуешься сервисом, и твои фотографии узнают благодаря сервису гораздо больше людей.
0: Ну, я и говорю, это вопрос в том, согласен ли ты вот с этими условиями, на которых сервис предоставляет тебе услуги свои. Другой вопрос, что читал ли ты об этом? Ну, то есть, может быть, ты и не согласен, но просто пока что нет культуры чтения <сех> всех вот этих историй.
1: Ну, так или иначе, возвращаясь к вопросу о хранении, мне просто будет нечего рассказать, если мы будем записывать отдельный подкаст, потому что где просто храню фотографиях в iCloud и не собираюсь ничего менять в ближайшее время.
2: Ну, у меня все просто. У меня компьютер NAS Synology и iCloud 3-way
0: но просто я насчет этого начинаю задумываться, да, я вот прихожу к мысли, что должно быть какое-то холодное хранилище обязательно, то есть, которое не подключено к интернету, к сети на постоянной основе, и время от времени ты его обновляешь. Ну, то есть, это какой-то, я не знаю, переносной жесткий диск, да, ну, что-то такое. Или не жесткий диск, а SSD-диск, наверное, сейчас уже лучше, потому что жесткий диск, он там ударил, и привет может кончиться от этого. Соответственно, должно быть горячее хранилище локальное, типа NASA, или чего-то подобного. Там есть, я видел, Unraid, есть другие системы похожие. В общем, интересно, как это можно настроить грамотно. Мне бы вот о таких вещах хотелось поговорить в хранении. И должна быть удаленная облачная система хранения. В данном случае вот есть Backplace, которым пользуется и очень хвалят. Кто-то пользуется... Amazon не storage, а Амазон не сторож, а... У них есть АВС и сопутствующий им сервис, которым тоже некоторые фотографы пользуются, потому что там достаточно дешево выходит при больших объемах, если у тебя там несколько терабайтов, например, фотографий. Я Амазону в этом плане не очень доверяю, но вот на тему с Бэкблейзом или там можно самопис какой-то поднять, если есть, я бы хотел вот эту тему изучить и если получится, рассказать о ней подробнее. Ну, мне просто кажется, что тут же еще возникает вопрос удобства вообще ко всей этой системе. И это тоже интересная штука. И плюс синхронизация, да, как это все... Желательно бы оптимизировать, чтобы это автоматически все происходило, а не ты там, так, а теперь мы вручную закинем сюда, потом туда и потом вот сюда. Хотелось бы, чтобы это все жило как единая система, то есть, несмотря на то, что это три разных сущности, хотелось чтобы они как-то еще и сообщались друг с другом. То есть, если мы говорим про холодное хранилище, типа жесткого диска, который ни к чему не подключен и очевидно не может ни с чем синхронизироваться, то бы мне хотелось сделать так, чтобы, когда я подключаю его к компьютеру какая-то программа анализировала, какие новые фотографии за это время появились, и там, если они хранятся по каким-то древовидным структурам, то чтобы это все сохранилось и
2: автоматически туда выгрузилось. Вот мне бы вот такое хотелось сделать. Я думаю, что это возможно. Ну, Synology, у него есть такая штука, USB backup. У меня, кстати, была подключена до определенного момента. К моему Synology такой вот драйв который делал раз в, в неделю такое дамп, собственно говоря, того, что есть на Synology. Но, наверное, это не считается, потому что Synology подключен к интернету, твой профиль не подходит, так как тогда, получается, и он подключен к интернету, потому что он, ну, я его, грубо говоря, не вытыкал из Но идея была такая, что если вдруг пожар, хватаем... Synology хрен с ним. Хватаем только SSD и валим. Ну, то есть, мне бы хотелось заморочиться, когда будет свободное
0: время, и вот этим всем заботиться. Мне кажется, это очень важно, особенно сейчас <laughs> в цифровом мире, так скажем. И вопрос физического хранения, да, может быть, хорошие, самые твои лучшие работы в портфолио, может быть, стоит вообще, я об этом тоже думал, распечатать, засунуть в папку портфолио и, собственно, хранить в ней тоже, чтобы у тебя был еще и такой вид бэкапа. Над этим всем стоит подумать
2: и по возможности озаботиться. Представляю, со следующих полей Георгий такой с тобой свяжется по видео. Такой: Андрей, смотри, я нашел пещеру, вот здесь положить папку. Здесь будет безопасно.
1: Ну там еще медведь, так что ты это самое с электрошокером или типа того. Заходи. Не, ну
2: медведь будет охранять как раз. Это же задача же. Так он и Андрей будет охранять. Ну да. Ему не объяснишь. Приходи только, когда у него спячка.
0: Да. Ну, ладно, окей, мы поговорили сегодня об отборе фотографий. Мы, наверное, в данном случае не самые показательные примеры, как это стоит делать. Хотя, опять же, вполне рабочие схемы, ведь показали. Теги, соответственно, оценками мы не пользуемся. И дальше первичный отбор, вторичный отбор. Здесь уже есть небольшая разница между тем, как, например, это делает Георгий, между тем, как это делает Ван. Надеюсь, это было кому-то полезно. Если что, вы можете писать комментарии. Можете писать комментарии там в Apple подкастах, или у нас на сайте, или в социальных сетях. Мы присутствуем в Твиттере и в Инстаграме. Пишите, как вы занимаетесь отбором, как вы его проводите, как решаете, какие кадры сохранить. Да? Кстати говоря, я вот упоминал дубли, да, но вот бывает же такое, что у тебя есть очень похожие кадры, но которые тебе оба нравятся. Я в таких случаях, например, оба сохраняю. Если я могу вернуться к ним спустя какое-то время, и там, да, ну, что тут думать-то, вот этот точно сохраняя, вот этот можно спокойно выкинуть
1: Я это крайне редко делаю Ну, то есть, это прям вот исключительный случай, там, на весь полевой сезон может прийтись одна такая пара То есть, это у меня очень редко бывает, что ты прям не поднимал, какой кадр лучше
0: Я говорю, я могу вернуться потом, и такой, да, тут даже нечего сомневаться, вот этот да, этот нет А иногда бывает такое, что и через время возвращаешься, такой смотришь, блин как-то оба вроде окей.
1: Ну, я бы, знаешь, еще добавил от себя, вот, ну, раз мы уже затронули тему хранения, равы я храню только из экспедиций. И вот из недавних съемок сохранил равы с лунным этим восходом и с МГУ. То есть какие-то вот конкретные съемки, которые прям удались и которые прям клевые. Равки с мероприятия я вообще не храню, которые я снимал, почему мне не нужны.
0: Место только отжирают, да?
1: Да, я вообще не вижу них смысла. Хоть бы раз мне кто их попросил когда-нибудь, вообще никогда никто ничего не просит. Некоторые подписывают соглашение, когда о съемке полгода хранить. Вот я снимал одну конференцию, это просили там полгода, чтобы я держал это у себя. Но я просто загрузил это на Яндекс-Диск, ну, равки, и, собственно, фотки, они там валялись. Через полгода я потом вспомнил, ударил. И, и еще хотел добавить такую штуку, что некоторые фотки, ну, что касается отбора, я просматриваю. Спустя некоторое время довольно часто. Ну понятно, что у тебя с первых впечатлений фотографии часто эмоционально окрашена в те цвета, в которые ты находился, собственно, вот на месте, то есть у тебя эмоционально все эти фотографии присутствуют, ты их не оцениваешь беспристрастно именно как самостоятельное художественное произведение, для тебя что-то значит. Вот. Когда эта связь ослабевает или же вовсе исчезает, ты эти фотографии оцениваешь уже не как вот я сделал, я молодец, и я себя люблю, иначе фотографии хорошие. Нет, ты их оцениваешь уже как чужие снимки, и в этом смысле я довольно часто пересматриваю свою старую галерею, ну и, вы, высказаясь, с пиксельматором работаю, я тоже свои старые рафки переобрабатываю, и эти вот фотографии, которые вот старые, но переделанные по-новому, я тоже периодически публикую, использую. Иногда старые фотографии, переделанные по-новому, довольно круто получаются. И я мог некоторые фотографии например, совершенно не заметить, когда их обрабатывал там на месте. Часто как раз из-за того, что я их часто на ноутбуке обрабатываю и пропускаю фотографии, которые смотрятся хорошо большими. На большом мониторе ты имеешь в виду? Да. Так что вот этот нюанс тоже хотел проговорить, что некоторые фотографии спустя какое-то время выстреливают и полезно к архивам возвращаться, и поэтому я не очень хочу перегружать архив собственно, лишними снимками с тех э, съемок, которые не несут художественной ценности и коммерческой тоже.
0: что ж, на этом будем заканчивать. С вами были три человека. Я, Андрей Барышников.
1: я, Георгий Жджеев. И
2: я,
0: Иван Блоченко. Не забывайте ставить, пожалуйста, оценки. Вы можете подписываться на нас на Patreon. В скором времени, я думаю, мы активируем также возможность поддержки подкаста через приложение Apple Podcasts. Там нам нужно графику нарисовать. И тогда мы сможем это запустить. Если вы слушаете через приложение Apple подкасты то вы получите доступ к дополнительному аудиоконтенту, который мы записываем для самых преданных слушателей, которым нравится то, что мы делаем. За этим все. Будем прощаться. До скорой встречи. пока-пока.
2: Пока. Всем пока.
0: геолог, фотоблогер,
1: консультант. Миллиардер, филантроп.
0: Я надеюсь, что это появится когда-то в строчке твоего био в Телеграме. Я тоже надеюсь, но вряд ли. Миллиардер, филантроп. Было бы неплохо. Наверное, даже лучше, чем... Хотя, не знаю, нет, не лучше. Но это лучше тебе сказать, лучше или не лучше, если у тебя вместо геолог и фотоблогер появится миллиардер и филантроп.